0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Michael Schenk ist katholischer Priester, genauer gesagt altkatholischer Priester. Fünf Jahre lang war er römisch-katholischer Geistlicher, sogar Direktor des päpstlichen Werkes für geistliche Berufe im Erzbistum Köln. 2002 wurde er wegen Ungehorsams suspendiert. Und Michael Schenk ist Missbrauchsbetroffene. Er hat viele Jahre dafür gekämpft, dass es nicht bloß heißt, er bildet sich ein, Betroffener zu sein. Mehrere Priester hätten sich an ihm vergangen, als er ein kleines Kind war, so schildert er es. Zunächst wurden diese Schilderungen als Scheinerinnerung abgetan. Der Strafrechtler Björn Gerke hat im Auftrag des Erzbistums Köln untersucht, wie Verantwortliche mit Missbrauchsbeschuldigungen umgegangen sind. Mitte März wurde das Ergebnis unter großem Medieninteresse veröffentlicht. Michael Schenks Fall kommt im Gerke-Gutachten anonymisiert vor, einsortiert in die Kategorie, Zitat, Kurzdarstellung der Aktenvorgänge ohne oder mit nicht sicher festgestellten Pflichtverletzungen, Zitat Ende. Mit Michael Schenk habe ich am vergangenen Donnerstag über seine Geschichte und seine Gegenwart gesprochen, über Pflichtverletzungen und tiefergehende Verletzungen. Sie werden es an der Tonqualität merken. Wir haben uns Corona-bedingt nur am Telefon sprechen können, nicht im Studio. Ich habe Michael Schenk zunächst gefragt, was seine Aufgabe ist als altkatholischer Priester.
1: Derzeit bin ich Priester im Ehrenamt. Ich baue ein altkatholisches Exerzitienhaus auf im Bergischen. Corona-bedingt haben wir natürlich zurzeit Flaute, aber es soll eine Begegnungsstätte, ein Haus sein, in dem wir vor allem unsere altkatholischen Spezifika, das heißt, so wie wir katholischen Glauben leben, auch für die Menschen äh, schmackhaft machen möchten und auch darstellen möchten.
0: Diese Kirche ging aus dem Ersten Vatikanischen Konzil hervor, genau genommen aus dem Protest gegen die Entscheidung von 1870, dass der Papst unfehlbar ist. Das ist zumindest die wichtigste Entscheidung, die auf diesem Konzil beschlossen ja, worden ja. ist. Es gibt in der römisch-katholischen Kirche bekanntermaßen keine Frauenweihe. Es gibt für Priester den Zölibat. In der altkatholischen Kirche gibt es Frauenordinationen und es gibt keinen Zölibat. Was sind diese Spezifika für Sie, wenn ja. man es jetzt mal nicht nur auf diese Abgrenzung römisch-katholisch-altkatholisch reduziert?
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, weil es eben nicht um Abgrenzung geht, sondern wir sind ja nicht nur aus dem Protest entstanden gegen zwei neue formulierte Dogmen, sondern wir wollten etwas bewahren, nämlich eine Form von gewisser Freiheit für den Einzelnen. Und deshalb sind wir auch von unserer kirchlichen Struktur auf die alte Kirche der ersten Jahrhunderte reguliert sich auch unser Name hier, heute ein bisschen schwierig zu verstehen. Wir wollen auf der einen Seite eine synodale Struktur haben, die gemeinsam mit dem Bischof die Ortskirche leitet. Auf der anderen Seite hat diese Synode und auch die synodale Kraft daraus auch immer wieder Mitentscheidung. Und deshalb sind wir eine katholische Kirche, die sehr nah am Zeitgeist ist und auch sehr nah bei den Menschen auch heute ist. Beispiel. Bei uns gibt es keine Kirchenstrafen. Es zählt das Gewissen des Einzelnen, wenn sich er oder sie geladen fühlt, zur Kommunion zu gehen. Bei zum Beispiel,
0: wenn man zum zweiten Mal verheiratet ist, das meinen genau. Sie?
1: Genau. Bei, ja, bei uns ist wie in der Orthodoxie Wiederheirat möglich und es gibt keinen Ausschluss von den Sakramenten. Auch das Problem der Wiederverheiratet-Geschieden haben wir als nicht.
0: Und das Wort Zeitgeist, haben Sie kurz erwähnt, das ist für Sie positiv besetzt?
1: Das ist für uns deswegen positiv gesetzt, weil wir sagen, jede Zeit ist Gottes Zeit. In jeder Zeit wirkte der Heilige Geist. Bewahren ist das eine, eine ganz wichtige Sache. Aber genauso immer hinschauen, was ist die konkrete Anfrage des Zeitgeistes des Menschen in der jeweiligen Zeit, so auch heute. Wenn man nach Glauben sucht, wenn Fragen offen sind, die das Leben wirklich beschäftigen. Beispiel, bei uns sind selbstverständlich vielleicht schlechtlich liebende Menschen in den Gemeinden integriert. Und bei uns gibt es eigene Segensformulare auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften.
0: Das Thema wird diese Woche nochmal in der römisch-katholischen Kirche sehr aktuell. Sie waren einmal römisch-katholischer Priester. Warum Sie es nicht mehr sind, darüber sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher. Aber ja, wenn Sie das jetzt vergleichen, römisch-katholischer Priester, altkatholischer Priester, was ist da gleich und was sind die wichtigsten Unterschiede?
1: Gleich ist diese Sehnsucht in mir, die ich jahrelang schon getragen habe und in mir trage, dieser Ruf, in der Nachfolge Jesus zu stehen, um den Menschen zu dienen, sie zu sammeln, zu einen und auch in der Hoffnung, sie aufzubauen und das Evangelium zu verkünden. Auch in den Feiern der Sakramente. Anders ist, dass wir wesentlich freier sind im Umgang, gerade was das tägliche Leben betrifft. Wir haben nicht die Form einer desaströsen oder pathologischen Sexualmoral wie in der römisch-katholischen Kirche. Bei uns zählt das Gewissen des Einzelnen. Und wenn es sowas gibt wie als katholische Sexualmoral, dann können wir sie auf einen ganz kurzen Nenner bringen. Nämlich, wir halten uns aus den Schlafzimmern der Menschen raus. Außer Gewalt und Kinder natürlich. Das bedeutet Partnerschaft auf Augenhöhe. Partnerschaft zwischen zwei Männern, zwei Frauen, zwischen Mann und Frau. Wenn sie auf wirklicher Liebe gründet, auf Achtung auf Respekt des Miteinanders. Wer sind wir, dass wir diese nicht anerkennen können?
0: Pathologische Sexualmoral, auch darauf kommen wir sicher später nochmal zu sprechen. Da spingt ja ein deutlicher Vorwurf mit. Sie sind 1997 vom damaligen Erzbischof von Köln Joachim Meißner zum römisch-katholischen Priester geweiht worden. Was war das für ein Moment?
1: Das war ein ganz großes Geschenk und äh, über das ich bis heute dankbar bin, in der Akt der Weihe wirklich auch nochmal für mich persönlich die Nähe äh, zu Jesus Christus gefühlt zu haben. Und dieses Feuer ist in all den Jahren auch brennen geblieben.
0: Also die Weihe, die römisch-katholische Weihe wirkt weiter? Die Handauflegung, die das Gehorsamsversprechen? Ja,
1: das wirkt als solches, je nachdem, in den Disziplinen der römisch-katholischen Kirche nicht mehr. Denn dort bin ich ja entlassen worden, suspendiert worden, exkommuniziert worden aber gilt wie die Taufe, einmal Taufe, immer Taufe, einmal Weihe, immer Weihe.
0: Sie hatten dann als junger Priester, das nennt man Kaplan, ja. wenn man so in die Lehre geht, so kann man es vielleicht übersetzen in der Gemeinde, hatten Sie einen sehr autoritären Pfarrer. Und es kamen in Ihnen Erinnerungen hoch, ja Missbrauchserfahrungen. Zwei Priester hätten Sie als Kleinkind missbraucht. Solche Erinnerungen stiegen in Ihnen auf. Und nun ist ja laut Kirchenverständnis ein Bischof wie ein Vater für den Priester, seinen Sohn. Ja. Haben Sie Kardinal Meissner gegenüber diesen Missbrauchsverdacht geäußert als junger Priester?
1: Ja, das habe ich durch die Welle der Retraumatisierung aufgrund des Führungsstils meines damaligen Vorgesetzten. 2002 habe ich Kardinal Meissner in einem persönlichen Gespräch geäußert, dass da was nicht stimmt und dass es auch um sehr frühe Geschichten ging. Ich konnte das nur sehr schwer formulieren. Gewaltproblematik, die an mir als Kind verübt wurden und Kardinal Meissner hat das weit von sich geschoben in einer großen Geste und sagte zu mir, da steht man drüber.
0: Offiziell angezeigt beim Erzbistum Köln, haben Sie das 2004, da waren Sie schon nicht mehr Priester. Sie sind wegen Ungehorsams suspendiert worden, also Richtig. bestraft worden. Was war Ihr Ungehorsam?
1: Mein Ungehorsam war, dass ich im offiziell gewährten Krankenjahr 2002, das noch nicht zu Ende war, ich in Köln bei meinem Vorgesetzten, Kardinal Meissner, geäußert habe, schriftlich, dass ich unter den gegenwärtigen Umständen, ich war in Therapien, so aus psychosomatischen Gründen nicht zurückkommen kann in den aktiven priesterlichen Dienst. Hintergrund war, dass mir meine Therapeuten geraten haben, ich brauche dringend Zeit, mehr Zeit, um nicht wieder in einen Strudel auch der Suizidversuche und der Suizidplanung zurückzufallen. Und das wurde als Anlass genommen, mir aufgrund des Ungehorsams, da ich nicht zurückkehren konnte, in einer schweren Krankheitsphase und Depressionsphase, mir die Suspendierung auszusprechen, auf den Tisch zu legen.
0: Brüder im Nebel, über diesen Titel eines Geheimdossiers, das der frühere Erzbischof von Köln, Meißner, angelegt hatte mit Missbrauchsbeschuldigten. Da ist ja viel berichtet worden, Brüder im Nebel. Sie haben die Vorkommnisse 2004 gemeldet. Da war einer der von Ihnen Beschuldigten schon verstorben. Der andere lebte noch, der starb 2010. Sie waren auch römisch-katholischer Priester. Empfanden Sie eigentlich so etwas wie Brüderlichkeit für diese Priester? Gibt es da ein Band, das hält über alle Taten hinweg oder alle Verdächtigungen hinweg?
1: Also ich kann sagen, dass ich für mich persönlich das Wort Brüder oder Mitbrüder als eine leere Floskel erlebt habe, bis heute übrigens. Es gab wenige wirklich handverlesene Mitbrüder, die zu mir gehalten haben, Kontakt gehalten haben, wirklich handverlesen, die unmittelbar mitbekommen haben, wie schlecht es mir ging. Aber diejenigen in den Leitungsfunktionen, die auch Verantwortung für einen Mitbruder haben, haben in meinem Fall völlig versagt. Im Übrigen habe ich drei Priester, die ich benennen kann, die sich an mir vergangen haben in meiner frühen Kinderzeit. Zwei konnte ich namentlich erinnern. Dem dritten Täter bin ich allerdings durch neue Hinweise sehr nah auf der Spur.
0: Eine wichtige Rolle in Ihrer Geschichte spielt ein Gutachten, das im Auftrag des Erzbistums erstellt wurde, und das bescheinigt Ihnen, dass Sie sich falsch erinnern, dass Sie sich an etwas erinnern, das Sie gar nicht erlebt haben, was diese Missbrauchserfahrung anbetrifft, dass es eine Scheinerinnerung ist oder der Fachbegriff ist False Memory. Dieser Gutachter hat Sie aber persönlich gar nicht kennengelernt, sondern hat auf der Basis von Papieren gewertet. Wie kam das damals?
1: Ja, das ist ein Umstand, über den ich bis heute hochempört bin. Ich habe 2004 schriftlich die beiden Täter angezeigt im Erzbistum Köln, die ich nahm, erinnern konnte. Weil ich dachte, man kennt mich, wir duzen uns bis in die höchsten Ebenen. Wir können uns endlich an einen Tisch setzen. Ich kann mein Leben zusammensetzen und kann verständlich machen, wo ich stehe und wo ich stand. Weil ich wieder zurück wollte in den brieferlichen Dienst ins Erzbistum Köln. Dann hat man um Erlaubnis gebeten, die bis dato eingereichten Therapieberichte, Arztberichte jemandem vorzulegen, einem Experten, der darüber befinden sollte. Sie haben recht, dieser Experte hat nie mit mir gesprochen, nie mit mir telefoniert und entschieden, ich würde pseudo produzieren.
0: Und dann gab es ja mit einem großen zeitlichen Abstand, 2019 war das, eine Wendung. Da haben sie sich wieder ans Erzbistum Köln gewandt, an die zuständigen Beauftragte. Ja, und da wurde ihnen geglaubt. Da wurde ihnen auch eine Summe der Anerkennung des Leids Angeboten und es fiel, so haben Sie es gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger geschildert, tatsächlich der Satz, wir glauben Ihnen. Wie erklären Sie sich diese Wandlung, einerseits sozusagen begutachtete Scheinerinnerung und andererseits jetzt, wir glauben Ihnen. Was ist da passiert in der Zwischenzeit?
1: Weil das Ergebnis 2005 nach der ersten Eingabe, nach der ersten Anzeige für mich persönlich so niederschmetternd war, bin ich erneut in Depressionen gefallen. Aber auch die Frage wurde in und größer. Sag mal, spinnst du? Hast du dir das alles nur eingebildet? Und ich habe bei Null, bei neuen Therapeuten wieder angefangen, mein Leben zusammenzusetzen. 2018 kam nach der großen MHG-Studie der Deutschen Bischofskonferenz heraus, wie groß die Zahl der Missbrauchsopfer im Erzbistum Köln tatsächlich ist. Und in einem Zeitungsartikel stand in der Unterüberschrift, das jüngste Opfer war drei Jahre. Das war für mich die Initialzündung, jetzt loszugehen, erneut loszugehen, unter der Prämisse, bin ich das, meinen die mich oder jemand anders? Und wenn es jemand anders ist, wieso glauben die dem und nicht mir? Und ich habe in all den Jahren alle therapeutischen Ergebnisse zusammengetragen, Arztberichte erneut dann dem Erzbistum Köln vorgelegt, 2019, und im Oktober 2019 dann die erlösende Antwort bekommen, ja, wir glauben Ihnen, weil ich mittlerweile auch Zeugen des Randgeschehens habe ausfindig machen können, die über die damalige Zeit berichten konnten.
0: Am 18. März ist das Gutachten des Strafrechtlers Björn Gerke veröffentlicht worden. Ein Gutachten im Auftrag des Erzbistums Köln. Darüber haben wir ja ausführlich berichtet. Und darin wird Ihre Geschichte auf einer Seite erzählt. Seite 704, Aktenvorgang 223. Und auch da wird wieder an das fachpsychologische Gutachten erinnert, dass es bei Ihnen nur Scheinerinnerungen gewesen seien. Was ging in Ihnen vor, als Sie das gelesen haben?
1: Was unter 223 in diesem Artikel subsumiert wird, ist so lächerlich wenig. Im Anfang fehlt so viel, nämlich da, dass wirklich auch die Schuld und die Last im Erzbistum Köln liegt durch meine damaligen Vorgesetzten. Lückenhaft ist die Aufzählung, was alles eingereicht wurde, wie man mit mir umgegangen ist. Zwar wird das damalige fachpsychologische Gutachten erwähnt, aber traumapsychologische Gutachten, die danach folgten, beispielsweise gar nicht. Und am Ende steht dann dieser lapidare Satz unter § 223, dass meine Erinnerungen doch erlebnisbasiert sind.
0: Ja, das Kapitel, wenn man das so nennen kann, endet damit, dass Sie zahlreiche Stellungnahmen zum Nachweis der Echtheit Ihrer Erinnerungen beigebracht haben. Es endet Richtig. aber ja offen, es endet unentschieden. Haben Sie eigentlich diese 900 Seiten des Gerke-Gutachtens gezielt nach Ihrem Fall durchsucht, haben Sie das so mit diesem Suchraster gelesen oder haben Sie angefangen und dann bis zum Schluss gelesen?
1: Ich konnte am Ende nicht mehr. Angefangen habe ich, aber ich kann Ihnen auch immer wieder sagen, wie belastend das für mich ist, wenn in den Nächten wieder Körperflashbacks hochkommen, wenn es auf meiner Seele liegt. Ich bin ja jetzt seit 20 Jahren dabei, meine Lebensgeschichte aufzuarbeiten immer wieder in Therapie zu gehen, um Frieden zu finden für meine Seele. Und es gibt Momente, Zeiten, da kann ich nicht tiefer einsteigen, weil ich es einfach nicht kann. Und dann versagen mir auch die Kräfte, auch die geistigen Kräfte, mich in ein 900-Zeitengutachten einzulesen. Und sie sprachen eben die Summe an, ja, man hat mir 5000 Euro ausgezahlt. Obwohl mir bis dato immer wieder auch deutlich gesagt wird von anderen Kirchenrechtlern und Fachleuten, dass mir wesentlich mehr zusteht, weil die Vorgesetzten des Erzbistums Köln der Fürsorgepflicht eines ihrer Priesters nicht nachgekommen
0: sind. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, das Gutachten erhebt auch nicht den Anspruch, die ganze Geschichte nachzuerzählen, sondern es ist ein Gutachten nach einem juristischen Raster. Strafrechtlich, kirchenrechtlich, es geht um Pflichtverletzungen. Also ihre Geschichte ist daraufhin untersucht worden, ob Vorgesetzte Pflichten verletzt haben. Und Ihre Geschichte steht in dem Kapitel, dass Pflichtverletzungen nicht eindeutig nachgewiesen werden konnten. Wenn Sie jetzt in, wenn Sie, nicht ja, ja, Wenn Sie jetzt insgesamt auf dieses Gerke-Gutachten schauen, bringt das etwas für die Betroffenen?
1: Das Gerke-Gutachten gibt keine Zielrichtung für Betroffene.
0: Zu lesen, Meissner hat die meisten Pflichtverletzungen. Der ist sozusagen posthum ja demontiert worden durch dieses Gutachten. Verschafft Ihnen das irgendeine Art von Genugtuung?
1: Das Gegenteil ist der Fall. Es macht mich und stimmt mich umso trauriger. Weil das, was das Gerke-Gutachten zeigt, wir seit Jahren und Jahrzehnten auch im Erzbistum wussten und hinter vorgehaltener Hand auch immer wieder diskutiert wurde. Auch in Kirchenkreisen, auch unter den äh, äh, Priestern Geistlichen, auch äh, auf Führungsebene. Es wussten alle, aber letztlich hat keiner die Kraft gehabt oder den Willen gehabt, ordentlich dagegen anzugehen.
0: Ja, Mitwisserschaft ist nicht justiziabel. Das haben wir ja auch bei dieser genau. Pressekonferenz gelernt. Ganz genau. Der Erzbischof von Köln ist gerade wieder in den Medien mit einem Fall. Da geht es um eine Führungsposition, die er besetzt hat mit jemandem, der laut Zeitungsberichten eine sexuelle Handlung mit einem minderjährigen Obdachlosen-Prostituierten vorgenommen haben soll, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Es sei kein strafbares Vorgehen gewesen, sagt das Erzbistum. Und der Kardinal habe diese Personalentscheidung aufgrund der Empfehlung eines anderen Geistlichen getroffen, heißt es auch in einer Presseerklärung. Wir können jetzt gar nicht auf die Details dieses Falles eingehen. Es ändert ja auch nichts dran, dass er verantwortlich ist für diese Personalie, dass es auf Empfehlung eines anderen war. Aber bemerkenswert ist die Überschrift dieser erzbischöflichen Pressemitteilung. Die lautete nämlich, Kardinal setzt Aufklärungskurs fort. Sehen Sie Kardinal Wölki als Aufklärer?
1: Im Gegenteil. Das darüber hinwegsehen ist symptomatisch ja nicht nur bei Wölki. Das war eher in der meisten Ära genauso wie auch bei Kardinal Höffner und vielleicht sogar auch schon davor. Dieses Augen zukneifen und äh, ja, jeder Mensch darf Fehler machen, auf der einen Seite, aber wenn es ganz speziell um das Thema der Sexualität geht, bloß nichts sagen. Das zieht sich bis heute durch wie ein roter Farben.
0: Aber das Gerke-Gutachten stellt bei ihm keinen Pflichtverstoß fest. Das heißt, das bedeutet für sie keinen Freispruch.
1: Ich werde subsumiert unter dem Titel auch unter anderem nicht eindeutig nachweisbar. Und, äh, ähm, Daran halte ich auch fest, dass mein Fall bis heute nicht eindeutig dahingehend untersucht wurde und die komplette Lage gesichtet wurde.
0: Was wäre für Sie ein Handeln, das das Wort Aufklärungskurs verdient?
1: Beispielsweise fände ich es ganz klasse, wenn so ein Erzbischof, wenn Kardinal Wölk sagen würde, ich gehe dorthin zu dir, ich gehe mit dir in deine Geschichte, wo dir das angetan wurde, von dem du erzählst. Aber das Kann hat er ja versprochen. Ja, indem die Opfer nach Köln fahren dürfen. Wenn es wirklich um äh, Achtung und Respekt vor den Opfern geht, dann steige ich mit den Opfern in die Schmerzen ein und schaue, was passiert ist, wo es passiert ist. Lass mir Zeit mit den Opfern, um die Hintergründe zu klären und auch zu erklären.
0: Im Zentrum der Berichterstattung stehen die Bischöfe. Das ist ja auch klar, die sind die Verantwortlichen. Wie ist es mit der Rolle der Laien der Gläubigen in den Gemeinden. Bekommen Sie da Unterstützung?
1: Ja, ich bekomme bis heute vor allen Dingen aus der Bevölkerung sehr viel Unterstützung. Die sagt nicht nur Hut ab und Respekt und mach weiter, sondern auch die ganz klaren Details über die Zeiten von damals mir zuspielen. Und es ist spannend, dass die Menschen mittlerweile sich trauen, auch über das Thema der Sexualität und der Pädosexualität der damaligen Zeit zu erzählen. Vor einer Stunde hat mir noch eine Dame am Telefon gesagt, man durfte ja nichts sagen. Die Pfarrer vor Ort hatten eine Macht, die sie ausgespielt haben und haben den Menschen den Mund verboten.
0: Sie haben Ihre Geschichte, Ihr Schicksal Ende des vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Der Kölner Stadtanzeiger Joachim Frank, um ihn namentlich zu erwähnen, hat über Sie ausführlich berichtet. Sie haben Ihren richtigen Namen dort genannt in dieser Geschichte. Es ist kein Pseudonym und es gibt auch Fotos von Ihnen, Pressefotos von Ihnen. Damit machen Sie sich angreifbar, denn immer, das erleben wir ja auch als Journalistinnen und Journalisten, wenn wir berichten, immer gibt es auch Victim-Blaming, neudeutsch gesagt, also Beschuldigung der Opfer. Da wir jetzt hier sitzen und miteinander sprechen für ein Medium, scheinen Sie ja diesen Schritt an die Öffentlichkeit nicht zu bereuen. Was bedeutet Öffentlichkeit?
1: Öffentlichkeit bedeutet für mich zweierlei. Ich habe mein inneres Schweigegebot, das Verbot zu sprechen, durchbrochen. Einmal das kindliche Schweigegebot, die Androhung, wenn du was erzählst, wird es deiner Familie schlecht ergehen. Deine Familie wird in die Hölle kommen, ich auch. Und dieses kindliche Schweigegebot hat sich auf meine Seele gelegt und das brauchte Jahrzehnte, das zu durchbrechen. Und dann erneut das Schweigegebot auch des Erwachsenen in mir, das innere System, beispielsweise im Erzbistum Köln, offenzulegen. In dem Moment, wo ich frei spreche, habe ich gemerkt, dass sich ein schwarzer Schleier löst, dass die Heilung in mir wirklich weiter einsetzt. Und ich habe gemerkt, weil ich seit 2004 in all den Jahren, vor allen Dingen ab 2010, ja immer wieder versucht habe, aufzuklären, meinen Fall äh, zu Ende zu bringen, dass ich keine Ruhe finde. Und jede Form einer stillschweigenden Eingabe im Erzbistum Köln nie zum Erfolg geführt hat. Erst die Veröffentlichung hat das Erzbistum Köln zum Handeln gezwungen, beispielsweise auch in meiner Heimatgemeinde ein Proklamandum zu verlesen und nach Missbrauchsopfern weiterhin zu suchen.
0: Ist Aufarbeitung, Aufklärung heilsam? Sie haben das Wort vorhin benutzt.
1: Sehr. Ja. Und ich möchte allen Frauen und Männern, die als Kinder und Jugendliche sexuellen Missbrauch in irgendeiner Form erlebt haben, Mut machen, über die Vorfälle zu reden. Immer dann, wenn uns der Mund verboten wurde, über das, was wir erfahren mussten, zu sprechen, hat die andere Seite immer noch Macht über uns. Und diese Macht möchte ich den Menschen entziehen, die sich an uns vergangen haben.
0: Wer es wissen wollte, konnte es wissen, sagt Michael Schenk. Missbrauchsbetroffener und erst römisch-katholischer, nun als katholischer Priester. Das ganze Gespräch mit ihm können Sie in unserer Audiothek nachhören und auf unserer Homepage deutschlandfunk.de auch nachlesen, unter der Sendung Tag für Tag.